0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với số thứ 59 của Đọc sách Cùng An Hôm nay là một số hoàn toàn ngẫu hứng Sau khi làm việc xong tự dưng mình nổi hứng muốn ăn một cái gì đấy Sau khi ăn xong thì lại cảm thấy no quá, chưa thể đi ngủ ngay được Nhớ ra là lâu rồi không gặp các bạn Nên lại mở máy lên và gặp các bạn đây số gần đây nhất xuất hiện trên thông báo tản mạn đầu năm không phải là một số mới có lẽ bạn nào đã nghe qua rồi thì sẽ cảm thấy lạ bởi vì tại sao bây giờ lại tự dưng xuất hiện thì chia sẻ với các bạn thế này sau khi thu số ấy đùng một thời gian khi mà nghe lại tự dưng mình cảm thấy ôi sao mà buồn cười quá à, nghe nó cứ trẻ con như thế nào ấy thế là bảo là thôi Giấu đi Giữ cho riêng mình vậy Thế nhưng mà Có một cái cơ duyên là Cái số đấy thì lại là nối tiếp Của một cái số trước đấy Kể về câu chuyện Con ốc sen Thì Ở thời điểm đấy Mình chưa biết được rằng là à, Mỗi một số thì có thể thu làm nhiều lần Cho nên là ngày hôm đấy Cứ cố gắng để đọc cho hết cái cuốn truyện đấy Thế nhưng mà Không kịp được Đến 59 phút Thì hệ thống tự động ngắt Cho nên là Ở cái số tàn mạn đầu năm đấy Mình đã kể lại một chút Về nội dung của cái phần Bị cắt mất trong số trước Gần đây thì Có một bạn thính giả mới hỏi mình Về cái phần đấy Cho nên mình đã nghe lại thử Và cảm thấy rằng là Cũng đâu đến nỗi đâu nhỉ Cho nên mình mới bấm publish lại Và không ngờ là lại hiện lên thứ tự tiếp theo Đây là một chút giải thích để cho các bạn nếu như mà cảm thấy thắc mắc vì sao Bây giờ mà mình đã có một số thu về Tết nhé Quay trở lại câu chuyện của ngày hôm nay Ở số lần trước thì mình đã nêu cao một khẩu hiệu với các bạn Là hãy yêu thương lấy bản thân mình Thế nhưng mà chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn đặt câu hỏi ngược lại Rằng thế nào thì là yêu thương bản thân mình Mình cũng đã trải qua một hành trình rất dài để có thể trả lời được câu hỏi này Với mình thì điều đầu tiên để biết được rằng là mình có yêu thương bản thân mình hay không Điều đầu tiên để bước một bước chân đầu tiên trên hành trình yêu thương bản thân Đấy chính là việc nhận ra và chấp nhận những điểm xấu của mình Nghe thì có vẻ dễ dàng đấy Nhưng để làm được điều này Thì chắc chắn là không hề đơn giản chút nào Trước đây thì trong những số Mình cũng không nhớ là khoảng số thứ bao nhiêu Nhưng mà mình có nhắc đến Con monster ở bên trong mình và mình tin chắc rằng là Ở bên trong mỗi người ai cũng sẽ có Những con monster Có thể là các bạn Sẽ đặt một cái tên khác Nhưng mà mình thì mình gọi cho nó là Con monster bởi vì là Nó sẽ tập hợp tất cả những cái Sự xấu xí Mình coi là sự xấu xí Những cái tính mà mình Mình muốn chối bỏ Mình không muốn có nó Mình cảm thấy rằng là à Nếu mà mình có cái tính đấy thì Nó không được tốt đẹp cho lắm Cho nên là kiểu Cứ muốn giấu nó đi Và cảm thấy không tự tin về nó Nhưng mà sau này Khi mà tìm hiểu nhiều hơn Thì mình biết rằng là nó là một phần trong con người mình mà Làm sao mà cứ giấu nó đi mãi được Thì bắt đầu mình học cách Chấp nhận nó rằng là à Mình có cái tính xấu này này Mình không chối bỏ nó Mình chấp nhận nó Và mình yêu thương cái phần đấy của mình trước đây mình có một người bạn Mình luôn cảm thấy có một phần gì đấy tự ti với người bạn này Bởi vì là uh, Bạn ấy là người mà um, Hay nghĩ cho người khác rất là Tức là có một cái um, Sự kiện, một cái tình huống nào đấy Thì ngay lập tức là bạn ấy uh, Luôn luôn là nghĩ cho người khác trước Thì Mình thì không được như vậy Mình luôn cảm thấy mình là một người khá là ích kỷ Cho nên là Đối với những người như thế thì mình luôn cảm thấy Có một cái sự gì đấy nó Sao cảm thấy mình nhỏ bé quá Và một phần nào đấy thì mình cũng muốn chối bỏ Cái sự ích kỷ này Hoặc là um, Lâu lâu thì mình cảm thấy Mình khá là đánh đá Thì Cũng hay trách móc bản thân là um, ui sao mình lại đánh đá thế nhỉ Hoặc là um, Có những cái tình huống khi mà nghĩ lại thì cảm thấy uh, Như thế thì mình hơi bị Lấn lướt người khác Thế là tự dưng cảm thấy um, cái phần đấy của mình nó xấu xí quá chỉ muốn giấu nhẹ nó đi thôi nhưng mà sau này thì mình chấp nhận cái phần đấy và những lúc mà mình bên trong tự chỉ trích tự cảm thấy xấu hổ với mình ấy thì mình cố gắng chậm lại và cố gắng ôm ấp mình một chút rằng là có sao đâu nhỉ lâu lâu cho mình xấu xí một chút xíu Đâu có ai là hoàn hảo cả đâu Đâu có ai là tốt đẹp hoàn toàn đâu Cho nên là Mình cứ kiên nhẫn từng chút một như thế Thì Sau này mình cảm thấy rằng là Ồ cái phần đấy Nó cũng không đến nỗi xấu xí nhỉ Và Mình bộc lộ những cái tính đấy Một cách gọi là Nhẹ nhàng hơn Bây giờ thì nó không thật sự là như là một con monster giống như mình miêu tả nữa Tức là ngày xưa thì Cảm giác là mình cứ kìm nén Cho nên là đến khi mà Giống như kiểu là Một con thú lâu ngày bị sổng chuồng ấy Thì đến khi mà con monster đấy nó Nó bị sổng chuồng ra Thì Cái biểu cảm của mình lúc đấy nó rất là kinh khủng Giống như kiểu là khi mà giận dữ lên ấy, Thì Sẽ rất là kinh khủng Sẽ có những cái lời nó rất là Không được hay cho lắm Nhưng sau này thì Khi mà bạn bắt đầu biết Yêu thương bản thân mình hơn Biết ôm ấp vuốt ve cho những cái cảm xúc Nó không được Êm ả cho lắm Thì mình cảm thấy là Nó không còn là con monster nữa Nó được xả ra nhẹ nhàng hơn Và mình cũng cảm thấy những cái phần tính cách đấy Nó không còn quá là xấu xí Không đến nỗi là mình muốn giấu nhẹn nó đi như trước nữa Bởi vì Ngược lại với những tính xấu đấy Thì mình cũng sẽ có những tính Tốt khác Bù đắp lại Đương nhiên ai cũng sẽ phải như vậy đúng không Vậy thì Để trả lời cho câu hỏi là Như thế nào là yêu thương bản thân Với mình thì là như vậy Bước đầu tiên của mình sẽ là chấp nhận những điểm xấu của mình Những điểm mà trước đây mình vẫn luôn cho rằng là Cái phần này nó xấu xí và mình muốn giấu nhẹm nó đi Bây giờ thì mình sẽ không coi nó là một điểm xấu xí nữa Mà mình coi nó là một phần rất chân thật của con người mình Có thể những cái lúc mà biểu hiện ra như vậy Thì mình cảm thấy rằng là Ừ có hơi một chút ngại ngùng đi chẳng hạn thì bằng cái cách là nhìn nhận suy xét lại lần sau mình sẽ biết cách để điều chỉnh nhưng cũng đâu phải lúc nào con người mình cũng phải thể hiện cái phần tốt đẹp ra đúng không lâu lâu thì cũng phải xấu xí ích kỷ một chút chứ đâu thể lúc nào cũng dịu hòa vi quý và tốt đẹp được đấy là một phần chia sẻ của mình không biết là với các bạn Cái hành trình yêu thương bản thân Của các bạn như thế nào Và bạn đã bắt đầu Để yêu thương mình chưa Đã bắt đầu để chấp nhận bản thân mình Ở cả những cái phần tối chưa thì Mong là các bạn hãy từng bước Như thế nhé Hoặc nếu như đã làm tốt rồi Thì quá là Không cần phải Suy nghĩ nhiều nữa Cứ tiếp tục phát huy thôi Hôm nay mình sẽ đọc tiếp một phần của cuốn sách Sống một cuộc đời đáng sống của tác giả Maria Schriever Mời các bạn cùng lắng nghe nhé Sức mạnh của lắng nghe Khi người ta nói hãy chăm chú lắng nghe Phần lớn con người ta chẳng bao giờ lắng nghe Ernest Hemingway Ngày hôm nay là một ngày mới Có lẽ tất cả chúng ta đều dừng lại một chút Hít một hơi thật sâu Rồi tiến lên phía trước Với sự am hiểu tương tận rằng Khoảnh khắc hiện tại này Là tất cả những gì chúng ta có Mới đây trong tôi nảy ra nhiều câu hỏi Mà không có câu trả lời về việc Điều gì đang diễn ra trên đất nước chúng ta vậy Tôi bèn quyết định Dành hẳn ra một tuần lễ để lắng nghe Lắng nghe bạn bè Lắng nghe người lạ Lắng nghe chính tôi Và tôi lắng nghe thật sự Tôi lắng nghe một người bạn bị một kẻ cắt phăng mái tóc Khi kẻ ấy đang giận dữ Vì chẳng ai chịu hiểu những gì kẻ ấy phải trải qua Trong thân phận một thanh niên da đen Sống tại hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Bạn tôi kinh hãi vì những gì sôi sục bên dưới Diện mạo ưa nhìn của cái kẻ Mà anh ta tưởng là mình biết rõ Tôi lắng nghe một người bạn khác nhỏ to về nỗi cô đơn, về mối băn khoăn lo lắng, áp lực và cưu mang một gia đình đông đúc gồm cả ông bà. Tôi không biết phải nghĩ thế nào. Tôi lại lắng nghe người khác lặng lẽ thổ lộ về sự khắc nghiệt biết nhường nào đối với người đang già đi trong xã hội vốn dường như chỉ ưa chuộng người trẻ. Tôi lắng nghe một người khác nhức bóc về tình hình chính trị đất nước, Rồi khóc than cho tình trạng thiếu người lãnh đạo Và triết lý lãnh đạo Cũng như về sự thờ ơ của mọi người Tôi lắng nghe Những gì tôi chia sẻ ở đây Chưa tới một nửa số thông tin tôi đã nghe được Nếu cố kể hết ra Thì có khi bạn phải mất thêm một tuần nữa mới đọc xong Khắp nơi nơi chúng ta nhìn vào Chúng ta bị bội thuộc thông tin Và tin tức về những điều vô cùng khủng khiếp Chúng ta bị chia rẽ và bị cô lập vì ngôn ngữ Vì tuổi tác, vì màu da, vì giới tính Vì quan điểm chính trị, vì vùng miền Vì công nghệ, vì truyền thông đại chúng Và vì mức thu nhập song đồng thời, tất cả chúng ta đang tìm kiếm sự nối kết Tất cả chúng ta đang tìm kiếm trải nghiệm chung để chia sẻ Một viễn cảnh mà ai nấy đều nghe nhau nói Tôi nghe bạn, tôi hiểu cô Tôi cũng nghĩ như vậy Chị không cô đơn đâu Tự một mình tôi giác ngộ điều này Là nhờ lắng nghe trong lúc tôi làm mẹ Khi tôi làm báo Khi tôi làm việc với những phụ nữ Và những gia đình đang phải vượt đương đầu Với căn bệnh eczema Khi tôi lắng nghe trọn vẹn người tôi yêu thương Hoặc lắng nghe đủ bất kỳ người nào tôi gặp Tôi luôn luôn tìm thấy sự tương đồng Tôi luôn luôn bật ra suy nghĩ Chúng ta giống nhau nhiều hơn chúng ta tưởng Phải chi chúng ta có thể xóa bỏ thành trì tự vệ đi Để chia sẻ cho nhau sự thật Trong tuần lễ lắng nghe của mình Tôi cũng lắng nghe chính mình Xong rồi tôi chia sẻ những gì tôi khám phá về mình Một động thái tôi rất hiếm khi làm Tôi chia sẻ thế này Tôi cũng cảm thấy bị tách biệt Sợ hãi hoặc bất an Tôi cũng cảm thấy cô đơn trong đời Tôi thừa hiểu rằng Những gì tôi trải qua trong cuộc đời mình Không giống chút nào So với những gì chàng trai da đen cắt tóc bạn tôi Phải chịu Cũng chẳng giống với cuộc đời Của bất kỳ người da đen nào khác Tôi muốn và tôi cần nỗ lực Để hiểu rõ hơn nữa Về sự chi rẽ sâu sắc đó Tôi hiểu rằng Cuộc đời mình cũng chẳng giống Cuộc đời của bất kỳ người da trắng Người Latin hay người truyền giới nào Tôi cần và tôi muốn hiểu thấu đáo hơn cuộc đời họ thực sự ra sao Thực tế cuộc đời tôi không giống như cuộc đời bất kỳ ai cả Rồi sao ư? Rồi cuộc đời của bạn cũng chẳng giống cuộc đời của bất kỳ ai hết Nhưng tôi tin rằng tất cả chúng ta cùng chia sẻ một điều Đó là khát khao được thấu hiểu, được nhìn nhận, được coi là quan trọng và được thuộc về Còn khái niệm chính mình Đó không tính đến việc Chúng ta thuộc về gia đình nào Tôn giáo nào, chủng tộc nào Hay tổ chức nào Cũng không liên quan đến việc ta cưới ai Tất cả chúng ta cùng chia sẻ Trải nghiệm chung của loài người Tất cả chúng ta đều muốn ai đó lắng nghe mình Là nghe thật chăm chú chúng ta là ai Chúng ta cảm thấy gì Và chúng ta sợ hãi điều gì Tôi biết Thật khó dừng lại để lắng động để im lặng và để lắng nghe thật sự trong cuộc sống thường ngày Tôi biết thật khó nghe về nỗi đau, sự thất vọng, cơn tức giận Nỗi cô đơn của người khác mà không chủ quan hóa nó một cách vô thức Hoặc để cho phán xét khóa lấp điều tốt đẹp nhất trong chúng ta Nhưng khi ta lắng nghe thật sâu Ta nhận ra rằng trong khi những trải nghiệm của chúng ta hoàn toàn khác nhau thì hóa ra trái tim và niềm khao khát của chúng ta lại không Trên trên sân khấu lớn hơn cũng vậy Ở thời đại này, vào khoảnh khắc này Tôi tin chắc tất cả chúng ta đều muốn những nhà lãnh đạo đưa chúng ta xích lại gần nhau Không chỉ bằng lời nói mà bằng trải nghiệm và hành động Chúng ta muốn những nhà lãnh đạo lắng nghe, đủ dũng khí để chia sẻ chính họ với chúng ta Để chúng ta cảm nhận được lòng nhân đạo của chính họ Thấu hiểu được cuộc đấu tranh và nỗi sợ hãi của họ Đó là khởi đầu cho sự gắn kết và tin cậy Ở thời đại này, trên đất nước chúng ta và trên thế giới của chúng ta Những gì chúng ta muốn và cần là những nhà lãnh đạo kêu gọi chúng ta đóng góp Tận dụng được tiềm lực cá nhân của mỗi người Bởi vì chúng ta có thể làm được điều đó Mỗi người chúng ta đều có thể tiến lên phía trước Và trao đi điều tốt đẹp nhất của mình cho thế giới Thể hiện trong gia đình, trong trường học, trong cộng đồng của mình Hãy tưởng tượng một cách khác Hãy tưởng tượng xem chúng ta đã giúp lòng lắng nghe Bằng khối óc không thành kiến và trái tim rộng lượng Để tìm ra sợi chỉ chung hay chưa Hãy tưởng tượng đi Chúng ta chỉ mới bắt đầu nghe vài câu trả lời Những câu trả lời không xuất phát từ bục diễn thuyết Hay từ máy tính Mà là những câu trả lời đến từ ngay bên trong nội tâm của chúng ta Hãy lắng nghe Xin hãy cho con luôn có những người bạn tốt ở xung quanh mình Và rồi chúng con sẽ gây ảnh hưởng lẫn nhau Khích lệ nhau, truyền cảm hứng cho nhau Để cùng nhau trở nên tốt nhất có thể Con nguyện cầu cho các bạn con sẽ nói sự thật Từ tình yêu thương dành cho con, tư vấn cho con, khuyên ngủ, khuyên nhủ con khi con cần và hỗ trợ con trong giờ phút gian khó. Hãy giúp con trở thành người bạn giống như vậy đối với họ. Sức mạnh của sự thấu cảm Điều tốt nhất và đẹp nhất trên đời Không thể nhìn thấy hay sờ thấy Mà chỉ có thể cảm nhận được Bằng trái tim Helen Keller Thấu cảm là một dạng cảm xúc Nó khác với thương xót Khác với chịu đựng Thậm chí khác luôn với lòng trắc ẩn Thấu cảm là khả năng chia sẻ cảm xúc của người khác Khả năng hiểu trải nghiệm của người khác Nói ngắn gọn Khả năng đặt mình vào vị trí của người khác Điều này khó lắm Tôi còn nhớ cách đây nhiều năm Tôi đang cùng con trai thứ Đi tới một trung tâm mua sắm Vừa đến cửa ra vào Thì chúng tôi trông thấy một bà thầy bói Với giá 5 đô la một lần xem Bà ấy sẽ nói cho bạn biết Bạn là ai Và cuộc đời bạn có thể sẽ ra sao Bằng cách đọc bã cà phê Dưới đáy tách của bạn Tôi là người hay bị dụ vì những thứ đại loại như vậy Thế là hai mẹ con tôi ghé vào Con trai tôi ngồi xuống Nhúng chiếc tách bà đưa cho nó vào một cái tô của bà Xong rồi đem dốc ngược cái tách đó lên một cái mâm Để lộ ra bã cà phê Nó chờ đợi Bà nhìn vào hình thù đống bã cà phê Sau đó nhìn thằng bé rồi bà thốt lên chao cháu là người thấu cảm Cháu biết điều đó có nghĩa là gì không Nó đáp Dạ cháu biết Bà nói Điều này có nghĩa là cháu có khả năng Hiểu về cuộc sống của người khác Tôi kinh ngạc Bởi vì đúng Con tôi là như vậy thật Bà bảo nó Cháu có ý định sẽ giúp đỡ mọi người Và chữa lành cho mọi người trên thế giới Bằng sự thấu cảm của cháu Nó cười tuét tuét Tôi nhớ rõ con tôi đã tự hào biết bao Khi được bảo là mình có phẩm chất đó Một số người trong chúng ta Như con trai tôi Vốn sinh ra Đã biết thấu cảm Những người khác trong chúng ta Học thấu cảm từ cha mẹ Từ con cái Từ thầy cô giáo Hoặc từ những người kiên nhẫn Yêu thương chúng ta gặp trong đời Tin tốt là chúng ta ai cũng có thể trao dồi rèn luyện sự thấu cảm mà thế giới của chúng ta bây giờ cần nó hơn bao giờ hết Tôi tin rằng tuyệt đại đa số mọi người là người tốt và muốn sống trong một thế giới tràn đầy yêu thương và lòng chắc ẩn hơn Con đường tới thế giới tốt lành như vậy bắt đầu bằng sự thấu cảm bởi vì chúng ta ngày nay đa dạng bao giờ hết và Toàn cầu hóa hơn bao giờ hết Cho nên sự thấu cảm Được cân đến hơn bao giờ hết Nhưng tôi biết Có nhiều người đinh ninh rằng Viễn cảnh đó là không tưởng Chẳng bao giờ đạt tới được Họ liệt kê với tôi Về trạng thái tâm lý quá khích Tao thù mày Về lòng dạ quỷ ám của những kẻ không giống như chúng ta Tất cả những thứ buồn lòng, hại não đó sẽ liên tục áp đảo, đấn át bất kỳ cảm xúc nào mà chúng ta và những người đồng chí hướng có thể có chung với nhau. Tôi kịch liệt phản đối kiểu suy nghĩ đó. Tôi tin rằng chúng ta có thể bắt đầu kiến tạo một thế giới hòa bình, quan tâm, chăm sóc, cảm thông lẫn nhau hơn bằng việc thấu hiểu hoàn toàn hoàn cảnh của người khác. Bằng sự đề cao tất cả mọi khác biệt trong chúng ta Và bằng cách thừa nhận người khác không nhất thiết phải là Phải trông giống như hoặc phải giống chính xác như chúng ta Thì mới được công nhận giá trị Tôi phát hiện ra phụng sự là một trong những đường hướng tốt nhất Để hiểu những người có cuộc sống khác hẳn với cuộc sống của tôi Thông qua sứ mệnh của tôi với những người mắc bệnh Alzheimer Thông qua công việc thiện nguyện Cùng với Special Olympics Và Best Buddies Và cả những cơ hội tôi phục vụ Trong giáo hội Tôi cảm thấy mãn nguyện đủ đây. Tôi cảm thấy mình gắn kết Và tôi cảm thấy Mình hiểu người khác Theo cách mà nếu không phục vụ Tôi sẽ không thể nào hiểu được Tôi khám phá ra rằng Khi có ai đó thấu cảm với tôi Và những biến cố Trong cuộc sống của tôi khi điều đó làm tôi mềm lòng, khích lệ tôi trao món quà tương tự cho người khác. rồi những người đó lại tiếp tục được động viên giống như tôi. rồi cứ thế cứ thế mà tiếp diễn. cho nên ngày hôm nay hãy nghĩ về thời khắc bạn cảm thấy ai đó thấu cảm với bạn và biết món quà ngự trị bên trong đó sẽ lại được đem trao cho người khác. Hãy cho con muốn quà thấu cảm và hiểu trải nghiệm cuộc sống của người khác Hãy giúp cho con lắng nghe những trải nghiệm đó mà không phán xét Xin hãy làm mềm trái tim con để con cảm nhận được trái tim của người khác Sức mạnh của sự buông bỏ Có người tin rằng cứ níu giữ và nhất quyết trụ lại nơi đó là dấu hiệu của sức mạnh vô song Tuy nhiên, lắm khi ta cần nhiều sức mạnh hơn thế mới có thể biết khi nào cần buông bỏ Để rồi buông bỏ An Lander. Dạo gần đây tôi cứ suy nghĩ miên man về sự buông bỏ Rằng nói thì dễ mà làm thì khó biết chừng nào Thật khó mà buông bỏ Bùng bỏ món đồ, bùng bỏ mối ràng buộc Bùng bỏ những niềm tin mà không còn phụng sự cho bạn nữa Bùng bỏ những câu chuyện cũ xưa mà bạn hay kể cho chính mình Bùng bỏ con người, bùng bỏ những cách thức làm việc Và đặc biệt khó khăn nhất là bùng bỏ con cái Đối với tôi, quả thật khôi hài khi với cương vị làm cha làm mẹ Bắt buộc ta phải là tất cả Phải có mặt bất cứ nơi nào Bất kể thời gian, phải trao đi tình yêu thương vô điều kiện, phải ý thức hoàn toàn thực tại Thì rồi đùng một cái, nó lại đòi hỏi ta phải buông bỏ Véo, thế đấy, ta có buồn phận phải buông bỏ Và ta đành phải vui vì điều đó Tôi cho rằng đó là chu kỳ cuộc sống Bạn cho đi tất cả những thứ mình có Và rồi nếu như vậy thì con cái bạn Phải có nhiệm vụ cảm thấy được yêu thương, an toàn và độc lập Độc lập đủ để bứt áo ra khỏi gia đình Suýt nữa thì tôi nói bỏ rơi cha mẹ Và cuộc sống đời riêng của chúng Và sống cuộc đời riêng của chúng Còn bạn, những người làm cha làm mẹ Có trách nhiệm phải cảm thấy an ổn vì điều gì đó bạn có nhiệm vụ phải vẫy tay tiện con đi với nụ cười tươi tắn trên môi và trong lòng cảm thấy mình đã hoàn thành tốt buồn phận. Cái quái gì xảy ra thế này? Sự buông bỏ thật là gai góc đối với tôi. Tôi đang thực hiện nó, nhưng thú thật là tôi không thích nó tí nào. Không hề, tôi chẳng mảy may thích nó gì hết. Đó là cảm xúc thật trong lòng tôi nhớ cái lần tôi đi mua sắm ở bed bath and beyond lần thứ ba trong một tuần tôi có bốn đứa con cứ chuyển vào ký túc xá rồi lại dọn đi khỏi ký túc xá xong lại chuyển ra ngoài tìm căn hộ ở trọ hết chuyển đến lại dọn đi đến rồi đi suốt trước giờ tôi hay ngồi đồ ở đấy nhiều lần đến nỗi người quản lý nồng nhiệt chào tôi bằng câu đùa hóm hình gì đây gì thế này Lần cuối cùng chứ nhỉ Lần cuối rồi phải không Tôi cười mà đôi mắt ậm nước Con gái tôi trợn tròn mắt bảo tôi Kìa thoải mái đi mẹ Mẹ thoải mái lên dùng chúng con chứ Nhân tiện nói luôn tôi vốn rất khét bị bảo phải thoải mái lên Con gái ngày nào cũng nhắc tôi điều này Không phải là vì tôi Mà là tôi phải để con cái tự lo công việc của bọn nó Hãy buông bỏ Cuộc sống vốn dĩ buộc phải theo hướng như vậy mà Con gái tôi bảo vậy đấy Nhưng đôi lúc tôi không thích Cái quy luật ấn định thứ này thứ kia Buộc phải theo đúng chiều hướng của nó Chính vì vậy Mà tôi cần viện đến lòng dũng cảm thì tiến lên phía trước Khi tôi nhìn cậu con út tốt nghiệp trung học Và bước vào giai đoạn trở thành người lớn Tôi thừa nhận với chính mình rằng Thời điểm cho tôi buông bỏ đã đến Tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm đúng như thế Hãy buông bỏ, Maria, tôi thầm nhủ Hãy buông bỏ, ái giả Sự thật là tôi biết mình có thể buông bỏ và sẽ buông bỏ Tôi có đức tin, đức tin vào bản thân và vào con cái Tôi biết kỷ nguyên mới này của cuộc đời mình sẽ nhiều bất ngờ hơn và sẽ rộng mở hơn Trang mới này vừa đáng sợ Lại vừa hô hởi, Không còn những ngày tất bật xoay quanh Thời khóa biểu ở trường nữa Sẽ chỉ còn những ngày của tôi Để mà tưởng tượng, để mà sáng tạo Điều đó cũng có nghĩa là Không còn lũ con trốn sau lưng tôi mà hét, Con không tới đó đâu Hoặc con không thể làm được Bởi vì công việc làm mẹ thường ngày của tôi là thế Giờ thì tôi sẽ phải buông bỏ không còn lựa chọn nào khác dĩ nhiên tôi đã từng đọc ở đâu đó với ai đó nói rằng tất cả mọi thứ ta buông bỏ đều hằn in dấu tay ta một lần nữa bây giờ tôi lại rảnh rỗi thôi được rồi được rồi tôi đã sẵn sàng bởi vì sự thật buông bỏ cũng có nghĩa là đi thôi let go với let's go vui lòng nhớ nhắc tôi là Tôi đã nói câu này nhé Con thấy khó buông bỏ vô cùng Bởi vì con muốn níu giữ và kiểm soát Có như thế con mới cảm thấy an toàn Xin giúp con nhận biết được là con vẫn an toàn Cả khi con buông bỏ nền nếp cũ Và để cho chúng sẽ hướng theo nếp mới Các bạn vừa nghe xong một phần của cuốn sách Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống. Bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.